0: Que feriez-vous en apprenant qu'on s'est servi de votre identité Qu'on se soit permis de la réécrire, de parler en votre nom À tel point que vous finissez par douter de vous-même, de vos actions et de vos choix passés. Lorsqu'elle était enfant, Milena Macarius a très vite appris à parler français. Une compétence qui lui a beaucoup servi pendant toute sa scolarité en Bulgarie, là où elle est née et là où elle a grandi. Nous sommes alors en pleine guerre froide, le mur de Berlin est toujours debout et le régime communiste rythme le quotidien des pays du Bloc de l'Est. À l'université, Milena devient interprète pour des délégations francophones, un premier petit boulot vécu à l'époque comme un prolongement de ses études. Elle est donc à ce moment-là régulièrement en contact avec des étrangers. Vouloir comprendre l'histoire, c'est souvent devoir se plonger dans des secrets. Les siens, ceux d'un pays, ou même ceux de sa propre famille. Mais a-t-on le droit, au nom de sa génération, de vouloir obtenir à tout prix le récit clair du passé de ses parents Y a-t-il une limite à ne pas franchir Qu'est-ce qui appartient à l'histoire et qu'est-ce qui relève du privé En Bulgarie, il a soudain été possible de se confronter à son passé lorsque la commission spéciale a autorisé l'accès aux dossier de la police secrète rédigé sous le régime communiste. Chacun et chacune pouvait alors formuler une demande pour savoir si, oui ou non, un dossier existait à leur nom et s'il était possible de le consulter. Que faire de ces dossiers qui peuvent à la fois apporter des réponses mais aussi des questions supplémentaires Comment savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas lorsqu'un document officiel entre en jeu Que vaut-il lorsqu'il a été rédigé par un état policier Comment savoir si nous avons été du bon ou du mauvais côté de l'histoire je suis Clément Sakar et vous écoutez Magma.
1: Je vis en France depuis 90. Euh, L'histoire de la Bulgarie m'intéresse, mais euh, je dois avouer qu'elle m'intéressait de moins en moins. Ma vie était ici, et tous mes efforts étaient... Euh, portée vers la France, vers cette nouvelle identité qui est la mienne, vers mon métier qui est en France. Euh, voilà, tout, tout, ce qui, euh, tout ce qui relève de, de mon passé, de la Bulgarie, c'est quelque chose auquel, il faut bien l'avouer, j'ai tourné le dos. Euh, ma fille, euh, donc, qui est réalisatrice de son état, a décidé de retourner en Bulgarie pour vivre là-bas un certain temps euh, sans savoir combien de temps, pour interroger euh, son passé, ses origines, euh, de la façon qui est la sienne, c'est-à-dire en filmant. Elle vivait sa vie, toutes ses rencontres, elle, elle se filmait tout le temps, en permanence. Pendant ce temps-là, son père et moi, nous étions à Paris. Et euh, donc, tout en vivant la vie là-bas, elle nous contactait de temps en temps par séance Skype qu'elle euh, qu enregistrait. Elle avait trouvé un logiciel, je ne sais pas quoi. En fait, les séances Skype, c'était aussi filmé. Tout était, tout était enregistré. C'était le deal qu'elle a passé avec nous, où elle nous ra soit racontait ce qui se passait en Bulgarie, soit surtout, elle nous questionnait. Elle nous questionnait sur euh, quelle était notre vie à l'époque en fait, ce qu'elle cherchait, c'était euh, comprendre un peu mieux sa place dans la généalogie euh, qui était celle de sa famille. Qui elle est, qui elle était, quelle, quelle était sa famille, d'où elle venait et quelle place occupait elle sur l'échiquier politique. Et euh, c'était euh, pour moi une façon de me... pas de me reprocher d'elle, mais qu'on trouve toutes les deux une, une certaine complicité. En plus, j'étais flattée qu'elle... Euh, qu'elle s'intéresse à ma vie. On essayait de, de trouver des entrées plus concrètes pour parler de cette époque. Et je lui racontais comme ça euh, un, un épisode euh, où euh, un jour, un flic que je connaissais par le biais justement de mon travail d'interprète et de traductrice, un jour, euh, un, un, de, un des flics est venu m'apporter une carte postale que j'avais reçue d'un des Français que j'avais accompagné d'une délégation. Euh, et cette carte postale m'avait été adressée un an avant. Donc euh, c'était évident que cette carte avait été retenue, euh, lue, interceptée, etc. J'ai raconté ça à ma fille qui a hurlé, qui m'a dit mais, « mais tu as été suivie, tu as été surveillée ». Alors moi, je, 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 en entendant ça, euh, je riais parce que je me disais que j'étais... En fait, pour situer les choses, j'avais 20 ans quand j'étais interprète « Pourquoi on surveillerait une fille de 20 ans euh, qui n'a aucune euh, activité politique euh, ni même vraiment de conscience euh, construite politique ?» Alors c'était pour moi à la fois un prolongement de mes études, en quelque sorte, pratique, et en, en plus de cela, euh, un petit boulot puisqu'on était payé. Donc je trouvais ça un peu euh, excessif de sa part. Mais euh, bon, c'est vrai que la carte postale signifiait quelque chose. Mais comment être choquée alors que la surveillance de tout le monde faisait partie de l'idée que le matin, le soleil se lève et la fin de la journée, il se couche Voilà, J'ai vécu toujours dans ce pays-là, ça se passait toujours comme ça. Et donc, elle m'a dit, mais maman, il faut que tu demandes ton dossier. J'ai dit, bon, d'accord, on va y aller, on va demander mon dossier. dès qu'elle dès qu propose ça euh, je commence à être euh, euh, pas inqui... oui c'est le moins inquiète peut-être qui, qui, qui est le juste hein, parce que vous savez euh, avoir euh, tout d'un coup euh, prendre conscience que des parties de votre vie peuvent être enregistrées puisque je pense à ça c'est un peu inquiétant et euh, du coup je commence à me renseigner auprès de tous mes amis tous les gens que je connais et ils sont tous, absolument tous, euh, unanimes que je ne dois pas faire ça. Ils commencent à me sortir des exemples de personnes qui ont euh, subi des chocs, qui sont tombées malades, qui ont découvert que leur mari a fait des rapports sur eux, que, que, que tout ça est sordide, que, que ces listes... Parce que la commission, de temps en temps, rend public des listes de... Euh, de gens qui ont des dossiers, de collaborateurs, que tout ça est un micmac incroyable, que la commission ne fait pas bien son boulot, qu'il euh, y a beaucoup d'opacité et que euh, rien de bien ne peut sortir de, de cette enquête. Mais euh, l'envie de savoir aussi ce qui a pu se passer dans, dans l'ombre de, de, de ce qui a pu être euh, sa propre vie... Euh, ça, ça prend le dessus, donc euh, là, je ne fais pas de résistance. Euh, mon, mon inquiétude grandit, mais je ne fais pas de résistance du tout. Euh, J'ai envie aussi de, de comprendre, de voir.
0: En ouvrant les dossiers de la police secrète, cette commission offre de précieux éléments indispensables à la compréhension du passé. Celles et ceux qui étaient jusque-là sans réponse peuvent désormais avancer et renouer avec leur histoire. Mais ces documents peuvent aussi entacher des réputations et même parfois déstabiliser des familles et détruire certains liens. Ils permettent de savoir si oui ou non on a été enregistré et comment l'a-t-on été. Comme victime ou comme collaborateur Comme ayant été surveillé ou comme ayant surveillé les autres se faire rattraper par la Bulgarie communiste, c'est prendre le risque de remettre en perspective sa vie entière, de la voir soudain sous un autre angle. Milena Macarius en fait donc la demande, et sa fille, Bogina, caméra à la main, attend le verdict. Ce verdict arrive au milieu de l'été. Milena est en vacances et reçoit un mail lui indiquant qu'il existe, effectivement, un dossier à son nom. C'était une
1: réponse type. Euh, dans laquelle il y avait, euh, si je me souviens bien, juste le, mon nom rempli et une invitation euh, à me présenter si je le souhaite pour consulter le dossier avec une date euh, remplie à la main. Mais euh, le, le formulaire était… Euh, c'était un formulaire. C'était comme une bombe qui, qui venait d'exploser. J'étais parcourue d'horreur en fait, de terreur. Et c'est ça qui est complètement déstabilisant. Je me suis rappelée de ces, de ces rapports oraux que, que je faisais aux, aux flics tous les jours, puisque quand on est interprète euh, à cette époque-là, dans la Bulgarie communiste et qu'on on accompagne des francophones, des délégations de français ou belges, ou etc. Tous les jours, à la fin de la journée, euh, euh, il y a un officier de police auquel il faut dire, est-ce qu'on est qu nous a posé des questions sur la Bulgarie Quelles questions euh, Est-ce que les Français ont exprimé des choses euh, sur la Bulgarie, contre ou pour, etc. Donc ça, c'était une espèce de rapport quotidien, oral, que tous les interprètes qui ont travaillé à ce moment-là en Bulgarie ont fait. Euh, mais j'ai réalisé que c'est une autre façon d'envisager mon activité d'interprétariat. Donc je savais que ce qui m'attendait à savoir la consultation du dossier, éventuellement la découverte de quelque chose qui pouvait ne pas être aussi... aussi euh, innocent je ne sais pas, ça n'aurait jamais été innocent, mais enfin, qui devenait de plus en plus terrifiant. C'est là où il y a une espèce de magma dans ma tête hein, et de grande angoisse, puisque euh, ma fille ne voulait pas parler avec moi hors caméra. J'avais déjà essayé pour des... parce qu'un jour, elle avait oublié sa caméra, tout simplement. Donc, ce jour-là, je pas le droit de dire quoi que ce soit sur le passé. Ça ne pouvait se faire que devant la caméra de ma fille. Du coup expliquer des choses compliquées que je ne comprenais pas moi-même, euh, c'était d'emblée public, puisque c'était filmé et que c'était destiné à rentrer dans un film. Donc du coup, euh, c'était une espèce de, de sentiment de claustrophobie, en fait, absolue. L'impression que je ne pouvais pas dire non. Dire non à ma fille, c'était euh, quelque part reconnaître une culpabilité que je n'avais pas. Euh, donc euh, je ne je, je, je voyais pas de sortie, en fait, de cette situation. Et à ce moment-là, euh, j'ai proposé à ma fille, le lendemain, d'essayer de, de trouver le flic avec lequel j'avais eu le plus de contact avant d'aller consulter le dossier. Et donc, on commence à chercher sur Internet. On ne trouve absolument rien, en ce qui le concerne, mais vraiment rien, pas une ligne, ce qui est aussi un peu, pas une aberration, mais enfin un truc assez exceptionnel, de, de ne rien trouver sur quelqu'un qui a été quelqu'un d'important. Et euh, là, c'est ma fille qui arrive par des relations avec des journalistes qui ont travaillé sur, euh, sur des documentaires, sur la police secrète. Et euh, elle euh, appelle quelqu'un. Et euh, avec deux phrases bien tournées, elle arrive à obtenir le numéro de, de cet homme, ce qui est quand même aussi une chose exceptionnelle, vu d'ici en tout cas, vu, vu de France, que les gens peuvent être aussi... Euh, confiant, nonchalant, non, chaland, non euh, suspicieux, voilà qu'on puisse obtenir un numéro de portable. Et euh, dans la foulée, je l'appelle, il me reconnaît, je lui dis que je veux le voir avec ma fille, il dit venez, euh, venez chez moi, et on y va. Le mot tension ne suffit plus là. Je suis... Presque en dehors de moi-même. Je suis en conflit avec ma fille, à qui j'ai demandé d'arrêter de filmer la veille, en lui racontant cette hypothèse que euh, je sois enregistrée, non pas comme quelqu'un qui a été surveillé, mais au contraire comme quelqu'un qui a collaboré. Euh, elle refuse, euh, puis elle accepte, puis on s'engueule, etc. Après, euh, la complicité retrouvée avec elle autour de la recherche de cet homme est un moment de répit très court. Et Au moment où on part vers, euh, pour aller chez lui, il euh, y a de nouveau de l'agressivité de sa part, de nouveau de la suspicion, de nouveau euh, de l'attention qui monte. J'ai peur d'elle, j'ai peur de lui, j'ai peur du dossier, j'ai peur de tout, j'ai peur du passé. Je suis dans l'incapacité de me souvenir quoi que ce soit. Tout est soit sur le point d'exploser, soit en train d'exploser. Je maîtrise plus rien. Euh, et je suis coincé de partout et je n'ai pas le temps de, de, du recul, je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas, le, pas les mots, je n'ai pas les faits, je n'ai rien. rien. Je n'ai plus, plus, plus de prise, si ce n'est euh, du volant, que je, de la voiture que je conduis.
0: En apparence, rien n'a changé dans l'un des derniers bastions du stalinisme en béton, la Bulgarie. Et pourtant, en cet automne 89, cette relève de la garde est aussi le début d'une vraie relève politique, celle-là. Après 35 ans de pouvoir sans partage, le chef du PC bulgare a dû brusquement démissionner la semaine dernière. Il aura fallu 28 ans pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible. Une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les berlinois sont venus nombreux. Ils sont venus voir pour y croire. Les débris de ciment ou les morceaux de parpaing qui, jusqu'alors... « Boucher la vue et gâcher la liberté » ont été distribués comme des trophées qu'on aurait arrachés à un mauvais destin. » Les jeunes Allemands
1: regardent Hillard, porte de Brandebourg, leurs voisins de Berlin-Est franchir tranquillement le checkpoint Charlie. Vous savez, quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, quel qu'il soit, même si c'est un ami, on retrouve aussi euh, un souvenir de sa propre image. Alors, il, il détient un bout de votre passé, un bout de votre image. J'ai l'impression de, de retrouver toute une partie de ma vie. Et euh, j'ai plusieurs éléments qui me perturbent encore plus, si cela est possible. <rire> c'est que je vois tout de suite qu'il commence à manipuler ma fille. Mon cerveau est en mode euh, enregistreur et analyse euh, rapide, euh, mais sans la capacité de formuler de vraies pensées ou de vraies réactions. J'enregistre je, et j'analyse, je sens, je sens. Je sens la manipulation, je sens qu'il est sur la, à la fois défensive et offensive. Et euh, le deuxième élément qui vient tout de suite après, tout ça c'est 2-3 minutes, les premières paroles, nous apercevons sur la façade de la maison euh, euh, une mosaïque hein, et, et on reconnaît toutes les deux immédiatement euh, la griffe de, du père de Bogina, de mon ex-mari. À l'époque, euh, euh, mon mari et moi, on, on vit non seulement ensemble, mais on, on se raconte tout. Et donc je, rec je reconstitue, je sais comment ça a dû se passer. Il est artiste peintre, très sensible à l'admiration des, des gens autour de lui euh, il a dû montrer à, à cet homme à ce flic qu'on voyait euh, un peu comme un ami aussi euh, il a dû montrer des photos de ses fresques qu'il faisait dans tout le pays et l'autre a dû euh, exprimer non seulement de l'admiration mais euh, il a dû lui dire mais tu veux pas m'en faire euh, me faire quelque chose pour moi et euh, le père de Bogina a, a dit euh, bien sûr et euh, là, il là, y a une espèce de, de presque soulagement chez moi, dans ma tête, c'est comme si la bombe a explosé, c est, c est, c est le piège est ouvert, je, je suis de tombée dedans, mais au moins il euh, n'y a plus d'attente, le mal est fait, il voilà, y a une espèce de, comme de preuve que euh, voilà, j'ai été liée euh, complètement, euh, ma vie a été liée à cet homme, à cette... Euh, Puisque mon mari, j'avais complètement oublié ça. Il s'agit d'un petit motif, ce n'est pas un truc monumental, il s'agit d'un, je ne sais plus combien c'était, peut-être un demi-mètre ou un mètre, une petite mosaïque. Ma fille dit, ce n'est pas vrai, doucement, mais je l'entends. Elle dit cette phrase-là en français. Voilà, je, je, c'est comme si je me laisse tomber, je ne me bats plus. Je me laisse tomber, puisque je, je vois très bien que, que c'est la preuve plus matériel que ça, on sait pas possible. C'est la preuve matérielle du fait que moi et euh, son père, nous avons été euh, du mauvais côté, en tout cas, euh, de l'histoire. Je dirais qu'il alterne euh, le ton amical, le ton un peu menaçant, par rapport à elle surtout. Il essaye de dissuader ma fille. Hein. Euh, il lui pose des questions très très vite, hein, très rapidement pour comprendre qui elle est, ce qu'elle veut. Et quand il comprend qu'elle va faire un film, euh, il euh, lui dit de manière assez énigmatique et un peu menaçante euh, qu'elle doit arrêter. Tu ne trouveras rien. Euh, Rien qui puisse enrichir ton film, euh, etc., etc. Et très vite, euh, il, euh, au début, il essaye de, de comprendre ce qu'on sait, ce qu'on veut. Et quand il comprend qu'il ne peut pas se cacher, il, euh, il lâche. Il lâche le mot dossier, le mot collaborateur. En fait, c'est le mot agent qui est conscrit, mais c'est euh, la même chose. Oui, tu as été, euh, comme tu avais beaucoup de contacts... Euh, avec des étrangers, que tu avais des amis à l'ambassade française, eh bien, tu as été euh, euh, enregistré. Et puis, tout d'un coup, il a ajouté... Donc, nous, on était dans le silence. Ça, on le savait plus ou moins. Et il a ajouté « Nom de code, Jana ça, ». Ça, 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 ça fonctionne comme un coup de fouet dans, dans, dans l'air, quoi. Toutes les deux, on sursaute, puisque savoir que j'ai un nom de code, bah, ça rend les choses vachement concrètes. Tout d'un coup... Euh... « Non, ce n'est pas, pas seulement un cauchemar, c'est une, une histoire parallèle à, à, à ma vie. » Je réagis par rapport à, beaucoup par rapport à ma fille. À ce moment-là, elle ironise. Elle dit euh, « oh, joli prénom !» Toute cette histoire se fait sur un fond d'incompréhension... Qui est, radicale, qui est absolue entre elle et moi, et qui est très étonnante, qui étonne beaucoup les gens encore aujourd'hui. Ça, ça, ça peut vouloir dire qu'on ne s'entend vraiment pas, qu'il y a un abîme entre nous. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Mais j'apprends ça beaucoup plus tard, je reconstitue les morceaux. En réalité, il y a une espèce de hiatus dont je ne sais rien, qui fait qu'elle est très méfiante et, et qu'elle ne pose pas des questions simples et qu'elle passe en mode accusation, comportement de juge, et, et même des méthodes extrémistes, comme le fait d'enregistrer sans... à mon insu. Euh, en fait, elle, elle, elle est, elle, au moment où ça se passe, ces journées folles dont je parle, elle est imbibée d'images documentaires et de récits de victimes du communisme. Et euh, elle est très étonnée que rien de tout cela n'est apparu dans les récits familiaux. Et donc, elle me pose des questions, mais c'est des questions déjà méfiantes. « Mais est-ce que tu connaissais des victimes ?» Et je disais non. « Non, je ne connaissais pas de victimes. » Et donc, ça, c'était pour elle ab absolument absurde. Et c'est ce sentiment d'absurdité qui rendait les choses très difficiles. Elle était tellement méfiante, parce que je disais que je ne connaissais personne, que... Euh, du coup, euh, elle n'avait plus du tout confiance. Et elle était dans un trip un peu manichéen. Soit on est victime, soit on est bourreau, ou à la rigueur avec les bourreaux. Quand on est arrivé le lendemain au, à la commission, j'ai eu exactement ce qu'il avait dit, euh, j'ai trouvé ce qu'il a dit que je trouverais, c'est-à-dire une petit, euh, petite fiche. Avec mon nom, euh, la date de, du recrutement qu'il aurait fait, les raisons. Alors il y a trois raisons possibles euh, menace, euh, fi euh, financière, enfin raison financière, c'est-à-dire que payé, quoi, j'aurais pu être payé, ou bien patriotique. Donc c'est la case patriotique qui est cochée. Euh, je crois que l'année, euh, j'ai 21 ans, 20 ans, 21 ans, euh, quand, au moment des, de, de la rédaction de cette fiche, euh, son nom à lui et euh, c'est tout.
0: Lors de cette confrontation, ce policier avoue qu'il a fait de Milena un agent inventé. Pour la mère et la fille, c'est un choc, jamais elle n'avait entendu ce terme. Pourtant à l'époque, dans l'ombre, il s'agissait bien d'une pratique courante. Comment de simples conversations peuvent être détournées pour vous créer une identité de toutes pièces? Inscrire noir sur blanc dans l'histoire ce que vous n'avez pas réellement été. Bogina, la fille de Milena, fait de sa mère le personnage de son film. Parfois elle l'enregistre à son insu et ne respecte pas toujours ses conditions. Lorsqu'elle l'interroge au sujet des victimes du communisme pour savoir si elle en a connu dans sa jeunesse, Bogina pousse sa mère à s'interroger davantage sur les subtilités de ses relations passées. Milena trouve dans ses questions, dans ce hiatus entre sa fille et elle, et dans ses multiples révélations, l'envie d'écrire. Comme pour se réapproprier sa vie, pour reprendre son histoire en main, pour analyser le souvenir de ses rencontres et pour donner sa version, Milena se lance dans la rédaction d'un livre qu'elle appellera Alias Jana. Leur relation mère-fille est complexe et passionnée, à l'image peut-être de ce que l'histoire, avec un grand H, peut laisser comme trace au sein d'une même famille. Pour se construire et avancer, il est nécessaire de se raccrocher à son propre passé et à ce que l'on a vécu. Mais comment faire lorsque son histoire personnelle n'est pas celle que l'on croyait les réponses se trouvent peut-être dans les questions que l'on ose poser, dans la communication et dans la création.
1: Quand j'étais interprète, donc, euh, il me posait des questions sur euh, les lecteurs de français qui étaient là, ça je le voyais bien. Mais comme je ne savais rien, j'avais rien à dire, euh, bah, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, il y avait, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de particulier. Et là... Il nous a dit, pendant l'entrevue le, avec ma fille, que euh, quand je disais deux ou trois mots, il rentrait tout de suite, hein, il courait à son bureau, et autour de ces mots-là, il, euh, il en rajoutait d'autres, il, il faisait son, son rapport. Il se servait des informations qu'il euh, obtenait par les écoutes téléphoniques pour prendre une partie des informations et faire comme si elles venaient de moi. Alors pourquoi ce zèle, pourquoi ce travail de de quasiment de, de faussaires, enfin d'écrivains, quoi. Eh bien parce que euh, les officiers comme lui avaient une, un rendement. Ils devaient avoir un nombre d'agents pour avoir leur salaire, pour faire leur boulot correctement. Ils devaient avoir un nombre d'agents et un nombre de rapports par mois. Donc vous pouvez imaginer vivre votre vie, vous avez des relations, vous avez... Euh, vous faites des choses vous êtes dans, dans l'action mais cette vie là c'est pas vraiment la vie euh, elle est quelque part un peu fictive ce qui est plus réel c'est ce qui se décide en dehors de vous c'est cette espèce de toute puissance euh, du régime totalitaire et qui peut être effroyablement efficace on peut se servir de vous et on peut créer une, une histoire parallèle à la vôtre, vous vivez votre vie, mais en réalité, il y a une Jana qui parle euh, en votre nom, euh, dans des documents, et ça peut vous rattraper d'une façon qui peut être dramatique et catastrophique. Et là, c'est ma fille qui m'a un peu aidé à, vo à voir ça, parce que, bon, euh, on n'arrête pas de répéter qu'elle était extrémiste dans ce, sa démarche de cinéaste, etc. C'est vrai. Mais il y avait aussi euh, en elle... Euh, un désir légitime de comprendre et puis elle me disait mais maman nous avons, nous avons la chance toi et moi parce que tu es là, tu es vivante qu'on a eu la chance de rencontrer cet officier qui etc est-ce que tu imagines ce qui se passerait si, ce qui se serait passé si euh, je découvrais ça seule après ta mort qu'est-ce que j'aurais pensé de, ma, de ta vie, de, ma, de la mienne et comment j'aurais vécu avec ça euh, c'est vrai que euh, on, a, on a fait quand même quelque chose d'exceptionnel elle et moi, c'est-à-dire que non seulement on s'est beaucoup engueulé, mais euh, on a fait de cela un conflit public, un conflit d'intérêt public, et on a fait chacune euh, une œuvre et ça c'est quand même assez unique hein. et, et, et j'en suis fière je pense qu'on qu est sur le fond plus proche peut-être dans la communication, il y a encore des des égratignures qui n'ont pas cicatrisé dans les deux sens, dans, dans ce qu'elle a fait avec le film et dans ce que j'ai pu écrire sur elle. Il euh, y a peut-être des égratignures que, qui, qui font que la communication euh, emporte les traces, mais euh, dans l'ensemble, sur le fond, je ne regrette pas une seconde de ce qui s'est passé. Le fait qu'on s'est servi de moi et que j'ai été une marionnette, a été doublée de la démarche de ma fille, qui, quelque part, a instrumentalisé mon histoire pour la mettre dans le film. Et euh, en tout cas, la façon dont ça se passait, avec cette, sa méfiance, euh, a fait que je me suis sentie comme, euh, au moment où les choses se sont passées en 2014, au moment où elle fabriquait le film, je me suis sentie, pour, pour la deuxième fois, marionnette et euh, si j'ai commencé à écrire, c'était aussi pour euh, renverser les choses, pour faire d'elle mon personnage. Et, pour, et, pour, et bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je voulais aussi euh, sortir de, de cette image que, que j'avais euh, de soumise, de femme soumise, de, 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 de victime, de trouvaille. Je voulais devenir sujet de ma vie, donc euh, je voulais comprendre, faire le tri et comprendre, euh, je voulais refaire le chemin de, de toute cette histoire. Pour, pour justement ne plus être euh, du côté passif des choses.
0: Merci à Milena Macarius d'avoir accepté de raconter son histoire à ce micro. Son livre s'appelle « Alias Jana ». Il est paru aux éditions Anne Carrière et je ne peux que vous encourager à le lire. Le documentaire de sa fille, Bogina Panayotova, s'appelle quant à lui « Je vois rouge ». Il a reçu de nombreux prix, notamment au Festival Jean Rouge ou encore celui de Valenciennes et a été nommé au Festival international du film de Berlin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parler de magma autour de vous et à partager cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez suivre le podcast sur les différents réseaux Instagram, Facebook, Twitter et mettre une pluie d'étoiles et de commentaires sur Apple podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. A bientôt, salut